0: Bonjour tout le monde, vous êtes toujours à l'écoute du balado aidersonenfant.com qu'on fait aujourd'hui en collaboration avec la Fondation Jeune en tête sur le thème de l'intimidation et de la cyberintimidation. Je suis toujours accompagné d'Éric Morissette, professeur à la faculté d'éducation de l'Université de Montréal et spécialiste de l'intimidation. Salut Eric. Salut! Eric. on va parler des différents acteurs dans une scène d'intimidation et de leur rôle. Fait que, si on avait à résumer, c'est qui les acteurs clés dans une scène d'intimidation?
1: Tout d'abord, je, je préfère utiliser l'élève ou, ou le jeune qui a fait de l'intimidation que l'intimidateur. Pourquoi? Euh, parce que je peux faire de l'intimidation une fois dans ma vie euh, et sans être un intimidateur. Donc, euh, c'est comme, euh, je peux des fois euh, me laisser traîner, mais je ne suis pas nécessairement paresseux pour ça. Là. Donc, euh, pour ça qu'on va utiliser l'élève intimidé ou l'élève intimidateur, Donc, pour éviter de porter l'étiquette comme victime, comme intimidateur. Donc, ce sont les deux personnes là, qui peuvent être impliquées. Euh, tu as une personne qui, qui agit, et l'autre qui subit ou qui essaye de s'en sortir par rapport à ce qui se passe.
0: Et le troisième rôle, je pense c'est le témoin hein, qui est, ou les témoins Perfect. qui sont présents qui ont un rôle important à jouer.
1: Le témoin, et c'est celui, je pense, qui est le, le plus méconnu, euh, mais qui est drôlement important. Ouais. Pourquoi il est important? Parce que la plupart du temps, l'intimidation, il y a des témoins. Et euh, quand je suis victime d'intimidation, euh, je subis un stress, une agression. Donc, euh, on sait que sur le plan psychologique, on a trois façons de réagir au stress. Euh, soit la technique de la c'est-à-dire euh, l'immobiliste, euh, ou bien la, je peux utiliser la technique de la gazelle, la fuite, ou bien euh, celle de, du lion, c'est-à-dire l'agression. Mais euh, l'agression, si je ne suis pas entraîné ou si je n'ai pas un, un petit spring interne, donc il y a des gens qui sont habitués, ils vont être capables de réagir en agression parce qu'ils n'ont pas beaucoup. Ils sont très impulsifs, puis ils vont réagir. Il y en a, mais la plupart des gens en arrivent à bien se contrôler. Donc, on va choisir soit la fuite ou l'immobilisme. Ceux qui choisissent volontairement l'agression, qui sont efficaces, c'est les policiers. Ça va être euh, une équipe de SWAT, une équipe militaire entraînée. Donc, eux, se sont pratiqués à réagir au stress d'être agressés et de réagir avec l'agression. Donc, c'est pour ça que le témoin, lui, il peut agir. Euh, C'est-à-dire, euh, soit s'affirmer, parce que lui, il ne subit pas le stress, il est pas l'objet de, de l'agression, donc il va réagir auprès de l'intimidé, de, 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 de la personne qui est intimidée, euh, soit en le retirant de la situation. « Bien avec moi, on va aller chercher de l'aide, bien on va aller ailleurs. » Ça, c'est une, une réaction qu'on doit enseigner, qu'on hum. n'enseigne pas tant que ça. Puis non, parce que,
0: Éric, je, je t'interromps parce que souvent, on va dire aux enfants, « Tu sais, on, on fait ça dans la rue, il se passe un conflit », on préfère fuir, on préfère s'éloigner pour ne pas envenimer ou pour ne pas devenir soi-même une victime. Puis je pense que beaucoup de parents qui nous occupent vont dire ben là, j'aime mieux que mon enfant ne se mêle pas de ça. Je ne veux pas qu'il devienne lui aussi euh, victime de cet élève intimidateur-là. Donc, qu'est-ce qu'on dit à notre enfant qui est témoin une fois ou plusieurs fois de scènes d'intimidation, puis malgré tout, pas avoir ces craintes-là comme parents que notre enfant en subisse les conséquences?
1: Et les craintes sont légitimes. Euh, et du parent et de l'enfant et nous-mêmes comme adultes, si on voit dans un milieu de travail une situation où il y a une altercation entre deux employés, euh, puis là il y en a, euh, si c'est pas de l'ordre du conflit, ça vient de l'intimidation, on va plutôt s'éloigner. Effectivement, oui. parce qu'on a peur que ça revienne contre nous. Absolument. Et effectivement, mais c'est très rare que l'intimidation que la personne qui est intimide va se retourner contre la personne qui intervient. Donc ça, faut rassurer les gens. Donc, c'est extrêmement rare. Juste le fait de s'approcher parfois va faire que la personne qui est intimide va euh, revenir au calme. Parce que là, elle voit qu'il y a un témoin qui est en train de s'introduire. Et puis euh, ça, ça permet justement de relativer puis de calmer le jeu. Oui. Et si je suis capable, puis j'en ai le courage, je peux lui dire, mets toi, tes affaires, laissez tranquille. Puis ça, j'ai vu les beaux exemples dans le fond primaire de le faire, de s'affirmer comme témoin, puis protéger la victime en, 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 en même temps sans que ça retourne contre elle. Parce que la, la personne qui a intimidé a choisi sa victime. Donc, il ne choisit pas tout le monde comme victime, comme personne à Donc, on apprend un jeune, malheureusement, ça veut dire, mets toutes tes affaires ou mets toute ta fougère. Alors, ouais, gère ta fougère. Grâce à ta ça fait du bien à dire comme adulte à un enfant qui s'en vient nous rapporter quelque chose. Mais l'enfant qui vient nous rapporter quelque chose, c'est qu'il vient nous dire que, Hey, je connais la règle, puis il vient chercher un renforcement positif. Puis il veut que je lui dise Hey, toi, tu la connais la règle, puis tu l'appliques. Bravo.
0: Il y a différents types d'enfants qui ont différents outils sociaux ou des peurs ou des craintes ou des forces euh, de dire à notre enfant Hey, s'il se passe ça ou s'il se passe ça, tu tu pourrais intervenir puis parler. Tu pourrais juste prendre par la, par la main, par le bras la personne qui vit de l'intimidation puis l'amener ailleurs. Tu peux aller voir un adulte aussi pour en parler. Il y, a, il y a plusieurs pistes qui correspondent au, au, à, à, la que, à la personnalité, l'aisance que l'enfant voudra avoir à ce moment-là de sa vie. Parce qu'un enfant de 8 ans, c'est autre chose qu'un enfant de 15 ans. Puis ça me vient à dire aussi, il y a des jeunes, des fois, qui vont réagir avec de la violence quand ils voient de l'intimidation. Oui, il faut condamner la violence, mais il faut comprendre l'intention derrière aussi. Quand c'est pour protéger un autre, je pense qu'encore là, il a joué son rôle de témoin, peut-être de la mauvaise façon, mais il a joué un oui. rôle de témoin de façon, avec une intention positive derrière. Là.
1: Si en dernier lieu, je vais juste voir la personne qui est intimidée, puis je lui demande comment tu vas, mais c'est déjà un, un offre d'aide. Puis la personne, l'élève, va être capable de dire « Mais non, ça va pas. » Alors donc, il y a quelqu'un qui parlait, puis lui, juste de savoir qu'il n'est pas seul, mais il y a quelqu'un qui se préoccupe de lui. Mais c'est déjà un geste bienveillant, c'est déjà une démonstration d'empathie. Puis on sait que si on augmente l'empathie, puis pour augmenter l'empathie chez quelqu'un, ça prend des modèles empathiques. Donc quand ouais. qu j'ai des exemples d'empathie, et quand que, oh, puis l'empathie, mais c'est le contraire de l'intimidation. Plus j'ai d'empathie, plus j'ai de bonnes qualités euh, dans les relations interpersonnelles, dans les communications. Moins il va y avoir de conflits d'intimidation.
0: C'est tellement vrai aussi, parce qu'un jeune qui subit de l'intimidation, tu le dis, son, son, ses émotions sont au maximum, il y a les trois possibilités, là, la fuite, euh, le, 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 la tortue ou, ou combattre, mais cette personne-là ne voit pas ce qui se passe autour puis peut avoir l'impression que tout le monde est d'accord avec l'élève qui commet de l'intimidation. Puis tu se faire dire après, hey, ça n'a pas d'allure, ça peut faire un monde de différence dans la vie de ce jeune-là qui a été victime d'intimidation.
1: Il voit un petit peu là, euh, de façon graphique, c'est que c'est la partie du cerveau qui gère les émotions. C'est le cortex orbitofrontal, mais lui, il est envahi quand je suis victime d'une agression verbale ou victime de menaces. Donc, les autres parties de mon cerveau qui gèrent les fonctions exécutives, les fonctions cognitives supérieures, j'y ai pas accès. Mais le, le raisonnement, le jugement, puis le gros bon sens, la résolution de problèmes, c'est dans ces parties du cerveau-là. Mais j'y ai pas accès. Mais si j'ai des témoins, eux, qui ont accès. Ils vont prendre des bonnes décisions pour aider. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on dit, c'est un gros
0: dossier, là, mais qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui, 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 a, qui a été victime d'intimidation? Je suis un adulte, je suis son, son parent ou un professionnel autour de l'enfant, mais on va s'adresser aux parents ici. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui est victime d'intimidation?
1: Je suis là pour toi. Oui, okay. donc je suis là pour toi.
0: Éric Morissette, merci beaucoup. Plaisir, ciao. Dans le prochain bloc, c'est super intéressant parce qu'on rencontre Maxime qui a vécu de l'intimidation pendant pratiquement tout son parcours scolaire et les liens et les ressources euh, dont Eric Morissette nous parle seront aussi évidemment disponibles sur la page du Balado. À bientôt tout le monde.